1: Hej och välkommen till podden. I dagarna börjar årets julkalender på SVT. Det här är en tradition som liksom Kalle Anka och hans vänner firar jul. Firar 60 år i år. Och vilken tur då att jag fick prata med författaren till en sprillans ny bok om hur allt började och vad vi har fått se under de här åren. Det blir ett samtal som innehåller både Ted Gärdestad och Vikort från Staffan Westerberg. Så vi kan nog inte vänta längre. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Julkalendern i Sveriges Television såg dagens ljus 1960 och har sedan dess sjönt glädje till barn och vuxna. Den första kalendern hette Titelleture och under åren som gått har julkalendern skapat titta tittarsuccéer, upprördhet, granskningsnämnsanmälningar och eviga uttryck som Göta Petter. Den som ska berätta för oss om julkalendern genom tiderna är Caroline Cabot. Hon är frilansande kommunikatör och journalist med lång erfarenhet inom barnlitteratur och kultur. Caroline har precis släppt boken Julkalendern genom tiderna. Varsågoda, Allt du vill att veta om julkalendrarna med Karolin Kabott.
1: Hej Karolina, välkommen till Allt du vill att veta.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Jag sitter med din nya bok framför mig, Julkalendern genom tiderna. Hur började egentligen det projektet?
3: Det började i ljudform från allra första början faktiskt. När jag pluggade så var jag engagerad i Studentradion, Radio AFLund. Och var med i ett program som hette Tuntartänker, var med och skapa det. Och då så hade alla olika nördämnen, det var Harry Potter, det var Lord of the Rings, allt sånt. Och jag bara, det är december, jag gillar julkalendrar. Kan jag få göra ett inslag om det? Um, så då ringde jag upp Axel Suber, som spelar huvudrollen i Kasper Nudodalen, som är en av mina favoritkalendrar. Och hörde lite sådär, vad gör du idag? Det här var ju 15 år sedan nu och så. Och det var jättekul. Och så kände jag att... Men det är så mycket mer jag undrar. Mm. Spökade på Greveholms slott på riktigt? Hur utformade de kostymerna till ja, Selma saga? Och så började jag att göra en egen poddidé på det. Så då blev det Nördarnas jul. En julkalender om julkalendrar hette den. Så var det liksom... 24 olika avsnitt om 24 olika julkalender med 24 olika intervjupersoner som jobbade med olika saker i de här olika produktionerna.
1: Mm, och det här är grunden till hela boken kan man säga.
3: Ja, det mm. är det som sen då har spiddat på. oss. nu har jag pratat med ja, men 50 olika kreatörer från de här 24 originals. Då.
1: Just det. Men hur gammal var du när, när du såg Caspar i Njutodalen?
3: Du, är du bra på att räkna?
1: Ja, det beror på. Om det är enkel eh, subtraktion och addition så ska jag de klara det. Det är det. Okej, okay, ja. vi
3: vill lösa det här matteproblemet då. Ja. Om jag är född 91 och den ja. kalender gick 2001. Vänta, är det tio år då?
1: Ja. Ja, jag, jag tänkte att du skulle lösa det själv nästan. Jag kan ju säga till eh, lyssnarna redan nu att du är bättre på att skriva än att på att räkna. Ja, alltså det, är,
3: alltså det är så himla sant. Jag har sån här sifferdyslexi tror ja. jag. Så varje gång någon frågar mig om årtal jag mm. bara, vänta här nu. Ja, ah, det var det, den sändes nu igen.
1: Alltså, en, en tes är att, att man älskar den julkalender mest när man kanske var just i åtta, 10, 12 års ålder. Ja, precis. Och jag älskar ju stjärnhuset. Med Sivrud och Johannes Brost
3: Och var du då i tio, år. tio års ja. också ja, ja men det kanske är den magiska gränsen Jag tror
1: lite grann det faktiskt. Ja,
3: Jag skyller ofta på att jag har två yngre systrar till alla kalendrar För att jag liksom tycker om dem När det var lite för sent för mig att tycka om kalendrar egentligen
1: Okej okay, Rent sådär
3: ja. cool coolmässigt mm. mm.
1: Men du när börjar hela det här idén om att göra en julkalender i TV?
3: Ja, det kom ju från från allra första början från Tyskland där de här papperskalendrarna tog form. Eh, enligt legenden så var det en liten pojke där som längtade till julafton så gick och väntade och väntade. Och hans mamma tänkte att jag ska förkorta det här väntandet med en kakkalender som hon hittade på. Där hon la ut 24 stycken kakor på liksom en färgglad bit bitkartong. Eh, och sen så när han, pojken Gerard Lang heter honom eh, han. När han växte upp så skapade han de första papperskalendrarna. Eh, och det här spred sig till Sverige och var en grej här. Och eh, ja, men 1957 så var det en radioproducent som heter Rolf Bergström. Så var inne i en bokhandel, det var oktober och det kom in några försäljare som skulle sälja sådana här papperskalendrar. Och då fick han idén att så här, ja, men det här kanske man skulle kunna göra för radio. Så då hade han, då bjöd han in liksom en skara barn som kom till radiohuset och pratade om julen, <skratt> sjöng julsånger och ja, hur de förberedde sig och vad de såg fram emot och så. Så då var det ett sånt ett minuters-program i radio och sen då, några år senare, så plockade tv upp idén och tänkte vi vill vara med på adventskalendertåget.
1: Just det, den första kalendern då 1960 hette Titel i Ture och handlade om en liten tomtenisse som öppnade... Luckor. Vad är det tittarna får se det här första året? 1960?
3: Ja, och då är det en sån mysig studio där de har byggt upp ett adventshus som de kallar det. Som ser ut som en kuliss av en stad. Vad konstigt. Det trycks inte bo med en enda människa i huset. Där dörrar och fönster får lov att bli luckorna. Så då öppnar Titel som spelas av Victoria Khan de här olika luckorna. Och så kommer det ut någonting, en överraskning. Det kan vara en gåta, en gäst. Hon berättar, hon är med i boken och intervjuar henne och hon att en gång kom det ut det liksom en liten riktig levande ponnyhöst. När de hade pratat om hur man gjorde dalahästar. Så ja, allt möjligt kunde dyka upp bakom luckorna.
1: Mm, jag tittar på lite så här fragment på öppet arkiv. Ja. Och på Youtube. Men det, det, det känns ju lite styltigt där i början. Det, 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 det är inte superflödigt eller?
3: Ja, och hon, hon berättade också att det var verkligen så här. Och hon tyckte det var så läskigt första avsnitten också. Hon var bara sex år gammal och skulle stå och liksom, ändå leda ett program vidare. Men ja, det är ju de allra första kalendrarna känns lite så. man ska liksom ändå lära sig någonting. Det är liksom, nu har vi en rebus och eh, dagens, alltså vad heter det? Namsta. Mm. Namstan idag är assar. Nu ska vi lära oss om hur det är. Alltså, mm. eh, och att det ändå fanns en liten pedagogik tanke ja. bakom mycket.
1: Just det. En annan eh, grej som återkommer senare också som, som eh, en kul feature i kalendern eh, är det här med att kalendern i sig kan bli något spännande. Ett objekt. Alltså redan 1963 skriver du i din bok att den tänkande brevbäraren. Då, då kan man liksom vika ihop den här kalendern som då är ritad av Ilon Wikland. Klassisk då, eh, Astrid Lindgren, illustratör. Så att det blir som ett, ett fantastiskt kvarter med liksom, en massa fönster som är luckor och så luckor.
3: Precis, och där illustrar där hon då har gjort radiokalendern på ena sidan så då är det radiogatan tror jag och så tv-gränd eller om det heter tvärtom, men och man kan sätta den här kalendern ovanpå en lampa så att också motiven bakom luckorna syns extra starkt. Jag tycker det är så gulligt också.
1: Ja, det, är, det håller ju fortfarande, det är otroligt fint faktiskt.
3: Ja, ah, visst.
1: Jag undrar om det är så här om... om, om de går för stora svindlande summor på att tradera den här gamla kallade.
3: Ja alltså, jag blir ju väldigt tyck. Jag har ju fortfarande inte sett så många av dem in real life. Och det, är ju, det har ju blivit... Med det här projektet har det blivit min dröm i livet. Ja, men, <laughs> men,
1: har liv har du att talas om någon som samlar på fysiska julkalendrar?
3: Du, jag letade faktiskt så mycket inför det här projektet. För jag ville gärna ha någon som var samlare. Eh, men lyckades inte hitta någon som, som hade tillräckligt många. Att den personen var bekväm att ställa upp i, i en bok med och berätta.
1: Men det är kanske är en, en shoutout till våra lyssnare. Om, det är någon, om ni samlar, om ni är... Om ni betraktar er som professionella julkalendersamlare, hör av vi då till Caroline.
3: Supergärna, kommer ja. jag på studiebesök.
1: Ja. En, en game changer i, i, i berättande när det gäller julkalendert är väl ändå T-skedsgumman från 1967? Ja. Eller heter den en gumman som var liten som en T-sked?
3: men ja. det var originaltiteln och sen så blev hon T-skedsgumman med hela svenska folket.
1: Ja, just baserat på på Alf, Norman, Alf Preussens populära bok. Det här händer ju någonting med dramaturgin och liksom genomslaget, eller hur?
3: Ja, verkligen. Då visade det sig i en tittarundersökning att förutom de här en halv miljon barnen som följer programmet varje dag så är det också två miljoner vuxna tittare som skyndar sig hem från jobbet för att se Birgitta Andersson klättra ur de här kaffepannorna och, och hitta på råd när hon har blivit liten. God morgon, min herre! Åh oh, ja! Vad är det? Vad är, är det? Vad är det? Vad är det frågan om har min herre aldrig sett den här gumma för. Och det var nog mycket det det fick liksom media att börja prata om det här när det visade sig att oj det är ju fler, det är fler som ser det här, det här kanske är nog viktigt att det blev lite den stämningen eh, Men jag tänker att ah, det måste ha varit häftigt att se Ja men det var helt nytt det chroma key-tekniken att kunna göra en människa liten på tv
1: Just det är det som kallas för green screen idag
3: Ja men exakt, exakt
1: ja. men, men då använder vi det helt svenska ordet chroma key
3: Chroma <laughs> key, yes <laughs>
1: Men, men om du tittar tillbaka på djurkalendrarna från 60-talet fram till idag. Kan du se några andra trender? Hur formatet har förändrats? Och hur det har liksom förändrats i, i, i samklang med, med samhällsdebatten och samhällsklimatet?
3: Ja, men jättemycket. Jag tror, ja, men för det allra första, liksom hur formatet har förändrats är väl kanske... Det har ju hållit sig ganska likadant. Mm. Men det första är väl ändå att... Man tänker ju att det som ändå är kriterierna för en julkalender är 24 luckor i papperskalender, 24 avsnitt. Men sen så visade det sig att den första adventskalendern och de i många, många år började sändas på den första advent. Så då kunde det vara liksom allt från 22 till 28 luckor och så många avsnitt. Då. Så den kunde dra igång typ 3 december istället. Så det är ju en av de förändringarna som blev i formatet. Och vad sa du mer? Samhälls...
1: Ja, hur man kan se att julkalendern då görs 73 eller 86 eller...
3: Just det. Ja, generellt nu då så tycker jag mig se i de här allra första från 60-talet hur den här pedagogiken gör sig påmind. Det är de här rebuserna och så i titel i Sen så kommer två kalendrar, en som heter Tomtefamiljen i Storskogen och en som heter Julbåten Juliana. Och där båda är geografilektioner verkligen. Så den ena tar sig an Sveriges landskap, det är som en Nils Holgersson-resa, fast där tre tomtebarn åker runt i en helikopter. Som är väldigt modernt och häftigt på den tiden. Så det är liksom ringer in 60-talet lite, tycker jag. Och sen 70-talet, så kan man se hur en mer realistisk bakgrunds, alltså en fond nästan, eh, gör en tre. Så att innan har det varit lite mer sagoaktigt, men här så blir det mer liksom höghus och det blir betong och den här vardagen visas upp på ett annat sätt, även om det fortfarande är mycket magiska inslag så är det något som, som är nytt på 70-talet i just kalendersammanhang och sen 80- och 90-talet så blir det att det går mer och mer mot underhållningshållet egentligen och jag tror det är mycket ja, men på grund av liksom ökad konkurrens det blir fler kanaler och så ehm, så att för, liksom för att stå ut att man går mer mot familjeunderhållning som ska vara. engagera mm. hela familjen och vara för
1: alla. Just det. Men eh, kan man också se kopplingar av den Harry Potter var som störst till exempel. Eller liksom ökar inslaget av magi i julkalendrarna då eller? Du,
3: det är en bra fråga. Jag, jag tror det har varit lite, nej det har nog hängt med ganska mycket magin fast år efter år. Jag ja. tänker på det,
1: alltså... det Kanske inbyggt i sådana här julen och barn alltså det, är, det är lätt att ta till det här magiska för att skapa spänning kanske.
3: ja jag tänker att människor har liksom en benägenhet att vara lite mer öppna för att vilja tro på magi och mirakel kring juletid um, så, så det kanske är det som gör att den, den har fått vara med även i de kalendrarna som så ja, men, typ 1969 så gick Hercules Jonssons storverk som rejuserades av Tage Danielsson Och då var det verkligen så, du vet, de bodde i hyreshus och det var en vanlig, modern familj, modernt snitt lite så. Men att det fortfarande fanns det magiska inslaget att pappan och sonen i familjen byter plats och sonen kan utföra storverk när de, när de har bytt plats. Så att, ja, så det känns som magin ändå har funnits med.
1: Just det. Eh, en annan liksom, trend man kan se som återkommer det är ju de här litterära förlagorna. Det är ju Tejsgumman, alltså, Mumintrollen, Sune, Pelle Svanslös, Sture Sventon, Petsson Lasse Maja. Alltså det verkar också vara ett framgångskoncept att ta en populär barn- eller ungdomsbok och göra julkalender av.
3: Ja, punkt.
1: <laughs> Vi går vidare. <laughs> nej.
3: Nej, men, nej, men jag håller med. Alltså, många av, av de som jag tycker är riktigt, riktigt bra har också liksom böcker som förlagor eller blir bok i samband med julkalendern. Eh, så ja, jag tror när det finns liksom en, en story som är verkligen genom, genom, genomarbetad och liksom uttänkt och kanske att man också som barn känner igen den här figuren, då kanske det är lite extra kul att titta hur ska det bli. Hur ska bli på tv nu när jag har läst om den här karaktären. Mm.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Vilka kalendrar skulle du säga har blivit de mest älskade under åren som har gått?
3: Ja, alltså det är också så här, det känns som varje generation har sin kalender lite. Men ja, det är ju definitivt t i alla fall. Som fortfarande håller sig på de här listorna över vilken är den bästa julkalendern genom tiderna. Och sen tycker jag också att trolltider är verkligen en sån. Om de här små trollen som bor i skogen och... Hjälper människorna. Ja, du, du lovar ju att du skulle, att du skulle sticka en luva åt mig. Du lovar det ju. Ja. Men det får jag göra sen. Ja men. Först så måste jag reda ut en uh, annan härva. Och det är ju också. Det är kul för det är ju liksom Birgitta Andersson. <gör> som spelar huvudrollen i t Gör ju det även. Eller hon är också med i Trolltider. Det. det är samma regissör. Och även Eva Rydberg är med. Så jag bara det är något med de där alltså. Just det, och Eva Rydberg
1: har varit med också senare.
3: Ja men mm. ja. Hon var väl med senast 2017. Tror ja, jag. Jakten på tidskristallen ja. Ja. Och för min egen generation ja, men Det var en kompis som sa Jag tror att vi alla var överens om att det är Greveholm Som är vår kalender, du kan inte säga något annat här nu ännu. <laughs> Så jag vet inte men vilken mysteri är.
1: Mysteriet på Greveholm Kommer 96-97 ja, ja precis,
3: 96 så, att, så det finns ju många som är väldigt Älskade och jag tror ja, Det beror på lite när man är född vilken är din generation tycker du? När du bara... Eh, the blue.
1: Ja, men ja, alltså, det, egentligen så är det väl trolltider då. Ja. Äh, även om jag gillade stjärnhuset mer. Men jag kanske var lite mer indie då.
3: Ja, men precis. <laughs> jag gillade astrologi innan ja. det var coolt. Ja, precis. <laughs>
1: precis. Men eh, om man ska liksom vända på det då. Vilka har varit mest ifrågasatta? Kritiserade? Eller, eh, finns det några liksom riktiga <laughs> Ja, men
3: Jag tror... Det, det är samma sak där lite, man kan liksom se eh, tidsandan och vissa som har fått kritik kanske inte alls hade fått det eh, idag och, och, och vice versa. Eh, så, ja, men till exempel Trolltider fick ju liksom, ett, den sändes i pris den var så pass omtyckt att den fick förfrågan om att ja, bli kalender igen så den sändes. Eh, en gång till i samband med en, en trollkalender hade de där Ebbe Sjön berättade, som är folklivsforskare berättade om olika folk Folktroväsen och sådär. Och då blev det en jättedebatt som tog sig liksom hela vägen till riksdagen om utformningen av den här papperskalendern. Att det var okult och så vidare. Så det är spännande hur en kalender som är så älskad å ena sidan också kan få en jättediskussion kring sig. Mm. Men annars så tänker jag på Broster Broster från 71 som handlar om en familj. Familjen Wikmansson, Ludde och Linda heter föräldrarna. Och de flyttar ut på landet för att sälja julgranar och kämpar för miljön och motköphysteri och sådär. Eh, och där mamman i familjen då är gravid och hon ska föda, kanske blir det på själva julafton. Eh, så de kallar det här barnet i magen för broster. För de vet inte om det ska bli en bror eller en syster, så det blir broster. Och den fick ju jättemycket storm kring sig på många sätt. Och då var det liksom... Menar, från
1: olika håll. Att,
3: ja, precis. Att det var liksom vissa tyckte att så här: Nej, nu gör ni kalanka-sager av Jul vanjeli det här är inte okej. Okay. Alltså medan andra tyckte att men det här är ju alldeles för traditionsfast och kristet nej 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 så här kan vi inte ha det. Nej. Så den hamnade liksom i skottlinjen från alla håll sådär.
1: Ja folk kallar den för vänstervriden också. Ja
3: precis ja. och det var ju också en stor diskussion i hela samhället om liksom vänstervridning högervridning. Och, mm. och, ja.
1: Redan då fanns PK-marxisterna. <laughs> Staffan Westerberg är ju en sån här äh, barnprogramsmakar som vi älskar att hata. Och han gjorde också äh, en kalender i början av 80-talet. Baserad på, på de här figurerna, Lillstrumpa och Syster Yster.
3: Precis. Och det Men, var den första. Det var där de dök upp för första ja, gången faktiskt.
1: Lille Lou och ljus i Strumpornas hus. Precis. Men den var ju också väldigt speciell. Alltså han, äh, alltså han gör... Dockor med hjälp av strumpor och det är liksom en speciell sagovärld han liksom för in tittaren i.
3: Ja verkligen, det handlar om den här Staffan Stelledräng som, som bor i sitt hus alltid som vanligt men sen har han den här mellersta byrålådan där han förvarar sina strumpor. Så i den här lådan då är det ju den här blandningen av strumpdockor och skådespelare utklädda till strumpor <laughs> och sen att det ibland kommer in någon mal där till exempel då blir alla rädda, kan inte ha en mal i strumplådan liksom eh, och, och hur det gäller liksom Staffans då relation till de här strumporna att, så att ja, det blir liksom mer och mer att han upptäcker att det kanske finns något i den där mellersta byrålådan, om man bara tittar tillräckligt noga och liksom vågar gå in i den världen så kan han se vad som händer där <skratt>
2: Jag vill ha stämning i min skokardong. Jag tänder ett ljus, se så det lyser. Ett slott brinner upp.
3: Oj, vad jag tycker, det är ett hopp. Det är gult och rött och varmt och gott och brunt och gott. Ja, men jättekul. Jag fick ett vykort av honom igår där han tackade för boken och jag blev så
1: rörd. Men gud vad gulligt. Ja! ja,
3: hur länge sedan var det man fick ett vykort? Jättelänge sen. Så kom jag hem så på dörrmattan så låg det ett med, med liksom en tindrande stjärna på en, en mörk himmel och två figurer på som han hade ritat
1: mm. Men du nu har nu fått vykort av Staffan Westerberg nu är du färdig ja. nu, nu är det klart med livet ja. ska, så, är Din bucket list är klar
3: Ja men lite så, är det. Det, det kändes så Jag blev väldigt rörd
1: ja, underbart. Eh, En annan kul detalj det var ju Staffan och Bengt som ju då var väldigt populära och gjorde så här experimentella och lite roliga barnprogram från, från Umeå var det väl? Mm. Eh, Staffan Ling och Bengt Andersson heter de väl? De gjorde en julkalender också, Bara liksom efter att ha gjort populära barnprogram så fick de också göra en julkalender. Idag kanske de är allra mest kända då för att då vara skidförsäljare i Snow Roller, alltså Sällskapsresan 2, när de sitter i sin husvagn och ska bjuda på Vajtas och, och sådär. Men, men den här julkalender, den, den, den fick kritik redan innan den började sändas. Varför det?
3: Ja, där var det ju ett, ett stort rabalder också. Då var det så att papperskalendern skulle ju såklart fånga in vad som händer i handlingen. av ja, Den här kalendern vi ska få se utspelas under december. Och där pratade jag med Gunilla Guldbrands var en av de två som var med och illustrerade papperskalendern. Och hon berättade att hon hade då ritat in en tomte i liksom fronten på papperskalendern som hade en pistol. För i kalendern så var det liksom massor av tomtar. Vissa var falska och vissa var verkliga. Och det förekom då ett, ett rån i kalendern. Med en tomte med en pistol. Så då hade hon ritat den här. Och kalendern kom ut i butiker och så. Och då blev det liksom ramaskrig. Att vad är det här? Det är en tomte med ett vapen på. Så här kan vi inte ha det. Och folk blev liksom gick igång supermycket på det. Och Gunilla berättade också att det var en journalist som liksom gick så pass långt. Att hon började öppna alla luckorna. Öppna en lucka som är brev tomten med pistolen så att luckan som han nästan siktar på och i den så låg det helt orelaterat ett hjärta, så då tolkar hon det här som att här, det är en tomte som siktar på ett hjärta eh, så det var jättemycket före den satte igång, mm. men sen när kalendern börjar och jag tror folk fick se ja ah, men okej, det är en kul kalender att det är liksom humor-touchen, så sa hon att det, det bara dog ut direkt mm. den diskussionen
1: mm. Men du, kan vi inte prata lite mer om mysteriet på Greveholm? För dig är det tidigt då, en, du är sex eller sånt där. Att
3: ja. 91 till Nej, 96 ja, det är det är fem. <laughs> Jag var ja, kom, fem Kommer du ihåg den? Minns
1: du det? Ja, ja. ja, ja
3: men det, är därför jag, det är därför jag har så Alltså att det är en stark relation till en till, tror jag. För ja. jag kommer ihåg den här greven i rummet ovanför. Och var så här, shit, tänk så bor ett skelett på min vind också. Vad ska hända? Nej stå inte bara när gör någonting. Vadå? Ja, du vet väl inte gör Det är ju du som är ingenjör.
1: Men det handlar alltså om en familj som har som misstag då, flyttar till ett slott. Eller de tror att de ska bo någonstans men hamnar på det här slottet. Och där finns ju såklart spöken. Mm. och mysterier och en massa saker och det är för den tiden ganska avancerad teknologi, alltså animerade grejer
3: Precis, och därför så pratade jag med Don Sattrius som var en av dem som skrev manus till mysteriet på Grevaholm. och han sa det att så här, det var, han var nu kan folk skratta lite åt de här 3D-animationerna som vi gjorde, men då var det liksom high-tech som bara den. De hade fått låna en skolsal av en kompis för att kunna liksom ens göra de här animationerna. Så de hade typ 30 olika datorer som fick stå en hel natt då och bara stonka och fixa i ordning de här effekterna. Eh, och det var enda sättet att de ens kunde skapa dem och få med dem in i kalendern. Så att han sa att det här ett av de sista avsnitten med greven som smälter ner av en julemust Han sa att det avsnittet, vi hade inte ens se det innan det skulle sändas så SVT var superstressade och bara, var, varför är det svart här mitt i avsnittet? Det, det är ingen bild, det, det ligger bara här och är, är inget. Va, när kommer det? Och de bara, det kommer snart. Och sen hade de kört igång alla de där 30 datorerna en natt på skolan och till slut liksom fått... Fått in greven smälter. Men eh, han det sa att det ser ut som man bara morfar in i en femte femtedimension. Typ. Det ser inte ut som att han smälter. Eh,
1: men det är innebär också att vi måste ha en liksom, spoilervarning i början av det här avsnittet. För, det är sant! <laughs> så att folk som inte sett Greve Holm då, så, så, här, så att de inte blir irriterade. För att vi avslöjar att greven smälter.
3: <laughs> det är sant. Du, jag skrev inte in i boken för jag tänkte. Tänk om jag spoilerar. hoppas
1: att eh, de riktigt nördiga lyssnar på det här då. Mm. Men du, du har ju suttit och tittat på en hel massa material, eh, kolla på gamla julkalendrar. Var det någon speciell kalender som du verkligen fastnade för som du inte tänkte att äh, men det här kan ju inte vara något speciellt och sen så bara sitter du där?
3: Ja alltså många, det var faktiskt ju mer jag kollade, alltså, nu var det att jag hade ganska kort tid på mig med det här projektet. Julkalendrar fyller ju 60 år i år och då kände jag att det passar väldigt bra att bli klar i samband med det. Men det var väldigt många som jag fick så här, ja men den här Hercules Jonssons storverk fastnade jag för att det här verkar superspännande, vi vill verkligen se mer av den. Albert och Herbert har jag inte sett innan, det blev jag också jättesugen som mer av. Och även Stjärnhuset faktiskt, för jag tyckte det var så kul med en kalender som handlar om liksom, grekiska gudar och astronomi och astrologi. Det känns inte som, ja men det första man tänker på, vad handlar en julkalender om? Och bara, ja ah, det här hade jag inte, jag visste liksom inte att... att att det fanns det spåret ens innan jag började det här projektet. Ja, jag
1: lärde mig jättemycket om stjärnbilderna i den julkalendern. Men nu finns det appar. <laughs> Min son, fyra år gammal, han, han står och tittar upp mot stjärnhilmen. Och så ser han, kan han se de här stjärnbilderna i appen. Så det är en sån här augmented reality-grej.
3: Skakade du på huvudet då, bara stjärnhuset skulle ja, så, du så, ha jag sett? Jag ska eller? berätta för Varför dig om Sivrud. <laughs> <laughs> han bara, <"See> vem? <laughs>
1: Du har intervjuer intervjuat en massa upphovsmän, medverkande och folk som har jobbat bakom kamerorna. Det var något oväntat som du fick reda på? Något som verkligen överraskade dig?
3: Ja, men det var igen här varje dag. Varje dag fick en liten chock som gjorde mig jätteglad över någonting. Och det kunde vara allt från, ja men i den kalendern en småstad vid seklets början från 66 till exempel. Då gick jag igång, alltså, eller jag började snöa helt in mig på snön <laughs> i den kalendern. Um, för då hade jag läst någonstans att det var svartvitt tv över den här tiden. Så istället för att, liksom, eller för att fixa konstsnö så använde man sågspån. Och det är spännande för varje gång jag har intervjuat folk som har jobbat med olika kalendrar har det varit så här, hur löser vi snön? Är det konstsnö från Danmark? Har vi snökanoner? Vad gör vi? Tar vi vara på den riktiga snön? Det är ett stort liksom, problem att lösa. Och här då så använder man sågspån. Och jag letade så länge efter någon som kunde bekräfta att det här stämde. Och till slut så fick jag tag på Hasse Jonsson som var med i den här kalendern och spelade liksom, en liten pojke. Och han var också... Amen i den julkalenderåldern, runt 10 och liksom bekräftade att ja, det var kubikmeter med sågspån som bara skyfflades in i studion men han sa också att att det funkade jättebra som liksom snö och skotta och leka i och sådär, men så skulle vi ha snöbollar. Och de gjordes i frigolit. Så sen när man ser det på tv så är det liksom ändå en helt annan vithet i de här snöbollarna än i resten av snön.
1: <laughs> och man hör också att det liksom gnisslar när de gör snöbollarna <laughs> Som om det var frigolit. Eller hur? Och en av de som Hasse Jonsson spelade emot som hade huvudrollen. Det är Ted Gärlestad. Mm, ja. Som då är också är en tioåring någonting.
3: Ja, mm. precis. Och det är också en sån. Det visste jag inte heller innan jag började med detta. Så sådana saker dök verkligen upp varje dag. Mm. Och jag fick verkligen säga, åh, wow, vad fint. Gud vad roligt med, med väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, underbart. Ehm, men hur ser det ut idag då? Alltså, finns det här konceptet, julkalendern, finns det i andra länder också? Eller?
3: Ja, det har ju spridit sig härifrån till hela Norden. Och görs ja, i alla nordiska länder. Island producerar inte alltid en kalender själva, men det sänds ofta kalender som de har gjort för är i pris Eller att de plockar in kalendrar från andra länder. Som liksom Norge och Sverige och Danmark och sådär. Och Finland.
1: <laughs> men det, det är ett så stort koncept ju. Så det känns som att det borde ju exporteras även till Sierra Leone och, och Brasilien tycker man ju.
3: Ja man tycker verkligen det. Jag, jag har inte lyckats hitta. Om det gör som sådant. Jag har letat och letat men inte hittat någonting. Men det känns ju verkligen som en så. En bra uppladdning för jul.
1: Mm, men kanske att det här med. Vår, liksom, vår situation här uppe i norr med, liksom, med, med mörkret och kylan och, och hela adventstiden att den något sätt blir mer förtätat i de nordiska länderna på ett sätt som kanske inte liksom, folk i Brasilien kanske är så säger, jul, okej okay, men nu det är första december nu, nu ska vi liksom jag spelar strandfotboll och, och dricker drinkar nu ja, 23 dagar till och sen kanske vi kan gå på julen. Liksom.
3: Exakt, och vi bara är bara beroende ja. av att någonting kul ska
1: hända. Nå något måste hända här nu. Precis. Ja, och SVT får, får stå för det.
3: Ja, ja, det är inte ett lätt uppdrag alltså. ja.
1: Men hur gör man en julkalender egentligen? Hur, hur arbetar SVT med det här projektet? Det måste vara ett projekt Hur går liksom urvalsprocessen till? Och, och Vad tittar producenterna på SVT efter när de får in manusförslag
3: Ja, precis. Alltså, det är ju verkligen så som en stor idol-audition nästan. Eh, så då utvecklar de flera olika spår tillsammans med olika produktionsbolag som sedan då får gå in i någon slags slutpitch och berätta att det här vill vi att kalendern ska handla om och vi får lov att göra den. Eh, och så väljer de något produktionsbolag då som får, som får göra den för nästa år. Eh, och, ja, men det, det tar ju liksom flera år processen att välja och utveckla vidare eh, de olika koncepten. Och det de tittar på är väl, ja framförallt, alltså generationsbredd är nog nummer ett. Att det ska tilltala allt från femåringen till 105 hundrafemåringen. Eh, och att det finns liksom storylines som passar människor i de här olika åldrarna. Så jag tycker man speciellt kan se det på alltså de allra senaste åren. Att det ofta har varit liksom, eh, några vuxna karaktärer och några barn och så några i tonåren. Så det finns alla de här trådarna som kan. Fånga in publiken, lite sådär. Eh, och sen så... Ja, men så tittade de klart att det ska vara en bra historia. Som bara kan få alla att vilja titta ändå 24 dagar på raken. Det är ganska lång tid att och, och, och följa någonting.
1: Är det viktigt att det är ljuligt?
3: Alltså, ja, jag intervjuade Helena Persson som är utvecklingsansvarig på SVT Barn. Och hon sa att så här, vi har inte... Vart helt inne på det spåret innan utan vi har tyckt att det kan vara kul med variation och sådär, men hon sa vi har mer svängt lite där och tycker att jo, det ska nog ändå vara ganska så mycket jul att folk ändå vill ha det så kanske att de varierar genren på ett annat sätt nu men att, att juligheten får lov att ta plats
1: mm. Men nu ser du på julkalenderns framtid då. Kommer vi sitta här och prata om det här om 60 år igen? Alltså under förutsättning att, att DNA-tekniken gör att jag kan bli typ 110 år då?
3: Ja, jag, jag håller tummarna att det kan bli 110 och att vi kan göra ett avsnitt två. Nej, men jag, jag tror den kommer hålla sig. Det är min... min Kristallkula spådom faktiskt. Eh, jag tänker att det är som du säger. Vi sitter här och väntar i mörkret bara på att julkalendern ska börja. Så jag tror att den kommer hålla många, många år till. känns som att vi behöver det.
1: Mm. Vad vet du om kalender egentligen?
3: Åh, oh, den heter Mirakel. Det eh, handlar om två flickor som bor i samma rum fast med hundra år emellan. Som byter plats med varandra. Så oh, jag tycker det verkar vara en jätte, jättebra kalender. Jag är lite bitter. För jag skulle fått vara med och vara statist i den. Och göra ett poddavsnitt om det. Och sen så kom pandemin. Så det blev inställt den här stora scenen.
1: Inte för att skryta men jag hade faktiskt en liten biroll i radiokalendern 2008.
3: Jag går nu, det här är inte okej. Okay. <laughs> Smäll smäl i dörrar. Verkligen.
1: Ja, eh, jag vet inte om det finns kvar det några spår där på, på internet, vi får, vi får se.
3: Ja men det är kul, den där plockade ju upp den traditionen, för radio och tv gjorde ju kalender tillsammans de allra första åren, att det var samma karaktärer och isch samma historia i alla fall. Så det är kul att de plockade ju upp den traditionen, så det är häftigt att vi fick vara med och, när, när den traditionen kom
1: tillbaka för ett år. <laughs> Precis, var är väldigt glad för det. <laughs> Fakturera 200 kronor till Sveriges Radio. Det nu var. <stört> stort. Ja, stort. Precis. Ja. Men du, hur var det att kontakta alla de här. Människorna som jag har jobbat med i kanälen Genom året. Var de, tyckte de att det var kul?
3: Ja. de allra flesta, alltså, i Leo, Alla jag pratat med blev superglada. Det var många som var också så här. Hur hittar du mig? Du Nån hade. Alltså, det, ja, men typ en eh, kvinna som intervjuade var, eh, Laila Granberg som hade... Hon skickade in en novell till en kalender som heter Liv i luckan. Där barn och unga fick skicka in sina berättelser till det här programmet. Som sedan gjorde alltså sketcher med professionella skådespelare. Så att alla tittare fick liksom vara med och skriva i julkalendern, Vilket jag tycker är väldigt gulligt. Och hon till exempel var ju så här... Hur hittar du mig? Det var så länge sedan. Men hon var så här... Det var alltså, något av det bästa i... Mina ungdomsår och få vara med om det här. Så att sådana berättelser har varit så kul att höra. Och få vara i, liksom, i kontakt med både de här gamla rävarna. Som ju verkligen är så här, julkalendarkungar vill jag säga. Och drottningar som verkligen har varit med i många år. Men även de som har varit bakom kulisserna och gjort alla de jobben som man kanske inte tänker på typ svansoperatören i Pelle Svanslös Sandra Blom som, ja, Men inte
1: Pelle Svans då, för det är bara en stump men kanske exakt. Maja Grednus
3: Ja men exakt <laughs> Tre svansar hade de, allt som allt som skådespelarna fick dela på mm. Okej, okay,
1: så det fanns, det fanns en, en skådis inne i Majas direkt och så fanns då även en separat svansoperatör
3: Exakt, som satt och styrde med liksom, tv-spel joystick och styrde svansen ja. så.
1: Mm. Jag är glad att de inte animerade i någon gammal skolsal i Skåne som de gjorde med greveholmen så att det faktiskt var en en tyg
3: Ja, nej men det är jättefint. Det är ju en av de kalendrarna som jag är så här. Den här är opartiskt bra tror jag. Alltså för man har ju ofta liksom nostalgiska minnen från sin uppväxt men den tänker jag om någon som absolut inte haft att någon koll skulle se den. Jag, den har nog varit bra då fortfarande. tror jag
1: Bra liksom insteg i julkalendervärlden.
3: Ja men exakt. Det är den där första man börjar med. Ja, alltså.
1: Nu ska jag gå och köpa en papperskalender till min son tänkte jag. Ja. Men innan dess så har jag en, en fråga kvar. Ja. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför det här julkalenderuniverset. <laughs> som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja men jag är ju Astrid Lindgren nörd också. Så jag, det hade varit jättekul att veta mer om. Typ så här läsningar av olika Astrid Lindgren berättelser. Olika tolkningar. Det hade jag tyckt var jättekul. Har du gjort något om det innan?
1: Eh, nej. Bra. Vi, vi här, Då säger vi det. En i liksom en queer feministisk synvinkel. Eller en postmarxistisk läsning av Emilie Lundberg. Ja.
3: Superintressant och kul tycker jag. Ja. Det, ja, jag tycker det,
1: det, låter, det låter smalt men det låter också <laughs> helt underbart. Ja men härligt. Ja. Karolin Cabot tack snälla för att du vill vara med i Allt vi har att veta.
3: Tack ska du ha. Jättekul att få vara här.
1: Karolin Kabot om julkalendrar. Vill du veta mer så kan jag verkligen rekommendera Karolins fina bok som finns i julhandeln både fysiskt och digitalt vilket du kan vara att föredra i de här tiderna. Dessutom kan du lyssna på podden Nördarnas jul som är själva startpunkten för boken och den finns där poddar finns och det gäller verkligen också för allt du vill att veta och vill du komma i kontakt med oss så har vi en Facebook-sida eller också kan du kontakta mig på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi hörs igen om en vecka.